0: No sé si serás de esas personas a las que les encanta celebrar los logros de otros y de otras, pero te cuesta un poquito reconocerte a ti mismo o a ti misma lo que consigues. Si así es, este podcast es para ti. Bienvenidos y bienvenidas a Primero Yo. Yo soy Raquel y cada semana vamos a hablar de un tema distinto para que puedas convertirte en tu mejor versión y ampliar la consciencia para desbloquear todas esas creencias limitantes que ya no te sirven. Gracias por compartir este ratito conmigo y ahora sí vamos con el episodio de hoy. Hola mis pequeños aguacates, ¿cómo estamos hoy? Parezco los de los payasos de la tele, ¿cómo están ustedes? pero <risa> quiero decir que estoy súper <risa> contenta de tenerlos aquí a todos y a todas muchas gracias una semana más porque yo creo que si te siguen atrayendo estos podcasts es porque estás realmente comprometido contigo mismo, contigo misma y eso es maravilloso, tú fíjate que tienes el compromiso de todas las semanas ir a escuchar a esta chica que habla de conocimiento personal, de amor propio, de cómo ser tu mejor versión y lo intentas aplicar un poco más, un poco menos, pero estar ahí, la constancia es la madre de todo éxito que tengamos en la vida y, y no solo la constancia y perseverancia, sino también los pasos pequeñitos, dar pasos pequeñitos porque al final los pasos grandes... Es como que son más fáciles de ver pero luego a la hora de, de darse cuenta de lo que realmente conlleva un paso grande es wow, porque he dado este paso tan grande ahora que hago con todos los mini pasitos que me he pasado por encima entonces vamos te doy las gracias y la enhorabuena por estar aquí y por seguir comprometido y comprometida contigo y pues de esto un poquito así en estas líneas vamos a hablar hoy porque hoy quiero hablar de este tema que es, pues no sé, cómo reconocerse, ¿no? ¿Por qué es este tema tan crucial e importante? A mí la verdad me llegáis muchos y muchas eh, con la sensación de que no tenéis suficiente, con la sensación de que no conseguís, con la sensación de yo no he hecho nada bueno en mi vida, mis amigos tienen esta cosa, otra cosa, y tú te puedes sentir identificado, identificada, pero es que no te imaginas, porque pues obviamente a mí no me viene ni mucho menos todo el mundo pero si solo la porción de personas que me viene a mí diciéndome eso ya es grande imaginaos cuántas personas se sienten igual, entonces yo creo que pues estos temas que tanto se repiten realmente son los que tenemos que tratar y los que tenemos que decir oye, pues es que aquí hay que dar una solución la verdad yo soy una persona a la que siempre le ha costado reconocerse cualquier tipo de logro, pequeño, grande o como sea, y tengo logros de todo tipo, los tengo pequeñitos y los tengo grandecitos, y siempre me ha parecido súper difícil, o sea, simplemente por ejemplo, una, iba a decir una tontería, pero para muchas personas no es una tontería, el venirme aquí a Australia, que para mí, sinceramente, cuando lo miraba, obviamente es una decisión enorme, pero una vez que di el paso y todo eso, a mí no me parecía como pff, una cosa enorme, la verdad. Pero las personas a las que se lo cuentas, especialmente aquí, y viniste sola, y viniste sin trabajo, y sin casa, ¡Oh! ¡pero qué valiente! Y, fue, y, y yo misma decía, pero valiente, ¿por qué? Porque no le damos importancia, obviamente, y también porque una vez que lo hemos conseguido, saltamos a la siguiente cosa. Es verdad que... Esto se potencia o se acentúa mucho más en esas personas que han sido criadas en un ambiente de nunca es suficiente, pero los humanos de por sí somos bastante hedonistas, porque si os habéis dado cuenta, esto es lo típico de me compro unas zapatillas que quiero muchísimo, que me encantan, y cuando me las he comprado estoy pensando en la siguiente camiseta que me voy a comprar o no sé, quizás si no te gustan las compras hablemos de cualquier otra cosa estamos desayunando y estás pensando en qué vas a comer o en qué vas a cenar o estás viendo una película y estás pensando en cuál es la que vas a ver siguiente entonces digamos que ya hemos hablado de esto pero hoy le quiero dar importancia y os quiero dar una manera práctica de pues de alguna manera acabar con esto es, es la manera que a mí más me ha funcionado y que de hecho la he aprendido hace no mucho y que desde el momento que empecé a hacerlo o sea, de verdad, os lo digo, es que me cambia me cambia todo porque ya es es un cambio de perspectiva al final es un cambio de no he conseguido nada o voy a lo siguiente a decir a sentirte como que he conseguido bastante ¿qué va a provocar este sentimiento digamos Positivo, porque es que pues es positivo, porque es bueno para nosotros y nosotras el, el sentirnos así. Va a provocar que, uno, no tengamos esas subidas y bajadas. Porque, ¿qué nos pasa a los humanos por norma general? Que vamos de pico en pico. Por mucho que seamos una persona estable, porque yo, por ejemplo, no me considero una persona muy estable, porque soy súper emocional y soy sensible. Entonces me cuesta estar como en línea recta estoy unas semanas arriba, otras semanas abajo otras semanas en el medio, en fin pero independientemente de si sois así o no cuando se trata de metas o cuando se trata de conseguir o cuando se trata de cosas que queremos todos y todas, por norma general a no ser que hayamos trabajado en esto estamos de arriba abajo, ¿por qué de arriba abajo? porque cuando no estás consiguiendo nada o no tienes una meta, te sientes como mi vida es... Bleh. De repente consigues algo, entonces ese día, el día siguiente, la semana siguiente, con mucha suerte te dura un mes, que lo dudo, la alegría de que has conseguido algo y en el momento que ya es como, bueno, ya lo he conseguido, vuelves a bajar en picado y vuelves a decir todo eso de, Uf, es que mi vida es que no, no he conseguido nada. Y llega el amigo de turno que te dice, pero si acabas de conseguir tal cosa, ¿de qué te quejas? Sin embargo, tu, sesa, tu sensación interna no es que eso tenga importancia. Es como, sí, bueno, claro, pero pues es que eso ya... Eso es lo que tenemos que cambiar. Y, y es la sensación de no estar de arriba abajo y también el coger otras cosas con ganas y no decepcionarnos tanto cuando algo no ocurre. Fijaos que esto también es importante. El que a lo mejor estamos con otra meta y en vez de sentirnos súper mal porque no está yendo como queremos o porque no sé, lo que sea, simplemente podemos utilizar esa sensación positiva de bueno, mira todo lo que ya he conseguido y aparte de que eso te va a dar más fuerzas para continuar y para ir a por esta nueva meta, vas a entender que es otra cosa más y que si no la consigues no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Con esto no estamos buscando una sensación de me dan igual las cosas. Estamos buscando una sensación de no tienes que estar constantemente consiguiendo cosas. Puedes parar y sentirte bien. No tienes que estar constantemente consiguiendo cosas. Puedes parar y sentirte bien. Y también la sensación de he conseguido... Si consigo esto siguiente está bien, si no, no pasa nada. Es esa sensación de ser suficiente, el no sentirse suficiente. Es que eso es, yo creo, una creencia mundial. El 80%, es que me atrevo a decir el 90%, pero pues no quiero exagerar, pero sí, voy a decir el 90% porque son las personas con las que yo hablo. El 90% de las personas con las que yo hablo no se sienten suficientes, tienen esa creencia de que no son suficientes, se nota en, en la manera de actuar, se nota en la manera de tomar decisiones, se nota en las personas de las que se rodean, se notan muchísimas cosas. Entonces, el que no nos sintamos suficientes hace que estemos en esta carrera de más, 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 pero en realidad pensamos que cuando lleguemos a la siguiente línea, nos vamos a sentir suficientes, porque es lo que estamos esperando, ¿no? Y realmente nunca es así. Entonces, um, yo no sé si os habéis planteado esto alguna vez, pero realmente ¿es esa es la solución, seguir consiguiendo para sentirnos igual, porque me diréis, no, pero es que cuando lo consigo, ya, ahí sí que me siento como, ah, soy la leche. Sí, pero, de nuevo, ¿cuánto te dura ese sentimiento? hay personas que sí lo saben gestionar y que se les da muy bien y que acumulan esas, pues no sé, alegrías y se sienten siempre bien y a pesar de que se sientan así, pues siguen consiguiendo porque si no consideran que la vida es aburrida o lo que sea pero lo que quiero que entendamos aquí es que uno, no es necesario estar constantemente con metas si no se quiere y dos, se puede uno sentir bien todo el tiempo, no solamente cuando se consiguen las cosas es muy complicado para mí, por ejemplo cuando me viene una persona y me dice todo esto, decirle pero, o sea yo lo digo obviamente porque lo tengo que decir porque me venís a mí para daros ayuda pero yo lo que quiero es que aprendáis de alguna manera también a ser autosuficientes, ¿no? y a, a poderos decir estas cosas a vosotras y a vosotros mismos, entonces yo les digo, bueno, yo sé que te sientes así, pero vamos a empezar a analizar un poco, vamos a hacer una lista de esas cosas que, pues, has conseguido en la vida. Y en muchísimas ocasiones está el bloqueo de no he conseguido nada o solo si os viene a la cabeza una cosa, como muchísimo dos. Entonces, yo creo que este trabajo ya no solo es importante hacerlo delante de una persona que te va a dar una guía, ¿no? Sino que también es súper importante hacerlo uno mismo. Tener ese cuaderno en el que cuaderneamos, que yo espero que a estas alturas todas las personas que me escuchan tengan un cuaderno. Espero, porque si no os vais a meter en problemas conmigo. <risa> no, es broma, no, pero de verdad espero que sí lo tengáis. En ese cuaderno tener una página que tenga un marcador. Que tenga un marcador donde sepáis que está ahí. Y simplemente cuando vosotros abráis el cuaderno siempre podáis ir a esa página y saber que está ahí para buscarlo directamente. No para decir, a ver dónde está aquello que yo, yo, yo escribí, que que No. Eso tiene que estar en un lugar donde se pueda encontrar, al igual que cuando hicimos lo de los valores. Los valores tienen que estar en alguna parte del cuaderno donde se pueda encontrar fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que de vez en cuando revisar, volver a ellos y decir, a ver, ¿estoy viviendo con mis valores? Sí, no. ¿Es que acaso son estos mis valores porque he cambiado mi vida en seis meses? Ya no, vamos a cambiarlos, ¿no? Son ese tipo de cosas que hay que tener, pues, a la vista. O, o si os va mejor, oye, estaría maravilloso si cogieseis un papel y lo pusierais ahí en la pared. <risa> al lado de la cama donde os levantáis todos los días y podéis leerlo. Más decir, Raquel, pero ¿leer el qué? Vale. Leer... Este es el truco, esto es de lo que va el podcast de hoy, de este truco que es más sencillo que el truco del almendruco. Entonces, es una lista de cosas que hayáis conseguido. Y más vas a decir, ah sí, pero es que me sale solo una. Bueno, vale, pero es que ese es el primer día, pero es que vamos a seguir pensando en esto. Y cada vez que se nos ocurra una, vamos a añadir otra. Y cuando digo cada vez que se nos ocurra, es que tienen que ser tan pequeñas como... He conseguido mmm, beber agua suficiente todos los días. O he conseguido aprender a ponerme los pantalones con una mano. Que no lo sé, que quizás esto no te interese, no te importe. Pero busca cosas pequeñas. E incluso si son recientes, mejor. Porque todavía vas a volver a ese sentimiento que, que has tenido hace poco. O quizá ni siquiera. Fijaos que es que a mí me ha pasado esto un montón de veces... De conseguir cosas y no premiarme. Yo creo que esto ya lo he mencionado, pero yo me mudé a vivir sola y, y pues, o sea, obviamente la primera vez cuando lo dices es como que todo el mundo, ala tía, qué bien, por fin, ya tienes tu espacio con lo que lo necesitas, tal pero cuando estás tan ocupado que si los muebles, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si ahora tengo que seguir trabajando, ni siquiera te das ese día para reconocértelo. Pues que no solamente no me di ese día para reconocérmelo, sino que no me paré a pensarlo y no me paré a celebrarlo conmigo misma. Y tampoco lo escribí, obviamente. ¿Qué pasa? Que pues ahora me doy cuenta de, de ese error, de ese fallo, de decir, ¿y yo por qué nunca...? Porque claro ya lo das por hecho tu cerebro empieza a darlo por hecho y ya no es importante y sin embargo es una cosa impresionante entonces en mi vida por lo menos por como he estado viviendo en los últimos años entonces eh, realmente no tenéis ese tipo de cosas no, pues es que mi madre me enseñó a hacer tortilla patata el otro día y ya he aprendido ole tú que hay un montón de personas que no lo saben hacer que lo escribas en la lista, que te pongas una página en el cuaderno con tus achievements, que se dice en inglés, con tus logros, que ya sean logros pequeños, grandes, de todo tipo, pero por favor, ponlos. Y si son pequeños, al, al final las cosas pequeñas y minuciosas que quizá solo sabemos nosotros nosotras y no son las mundialmente conocidas como tengo un trabajo en no sé dónde, o me he comprado un coche, o yo qué sé. Todo eso es como que al final es como para tener un estándar en la sociedad. Pero el digamos que el significado detrás de esas cosas a veces ni siquiera nos importa. <risa> Porque es más un ah, yo quería este coche porque me iba a hacer parecer guay ante otras personas, o porque todos mis amigos tienen coche, o porque es lo que se supondría que tenía que tener a esta edad, o porque mis padres ya me estaban insistiendo en que lo necesitaba. Pero al final no es tan importante a lo mejor para nosotros como puede llegar a ser aprender a hacer una tortilla de patata o haber colocado los calcetines del cajón porque estaban hechos un desastre. Esas cosas pequeñitas que para ti de alguna manera, son importantes y son logros. ¿Por qué? Porque llevabas dos meses esperándolo, porque nunca te habías parado a, a, a eso. O el dedicarte tiempo a ti para escuchar este podcast. Un logro. Dedico todas las semanas un tiempo a escuchar un podcast. A Raquel, por ejemplo, porque pues si estás aquí me estás escuchando. <risa> Yo me agradezco, al final es un autoagradecimiento, ¿no? visto de otra manera, pero bueno, para que es que el cerebro pues no tiene mmm, estas, esta manera de trabajar en la que le tienes que dar lo que necesita para sentirte bien, entonces digamos que si yo pongo en logros que todos los días saco tiempo para hacer yoga por la mañana, para darme ese, ese, no sé ese subidón de energía o de sentirme bien o de conectarme conmigo eso es un logro y además me va a motivar para seguirlo haciendo porque forma parte de uno de mis logros, fijaos que ni siquiera lo consideraría al final, con el yoga, pues siempre al final de la práctica se da uno gracias a sí mismo o a sí misma por estar ahí. Cosa que es maravillosa y que no hacemos con otro tipo de, de actividades durante el día. Entonces, fijaos, o sea, simplemente poneros a pensar que tenéis esta lista y que la revisáis cada día, cada dos, tres días o una vez a la semana. Y que cada vez que la revisáis os da este subidón de, pff, si es que consigo muchísimo y ni siquiera me lo, como, no es que no lo celebremos, es que ni siquiera nos lo, no lo consideramos, nada, nada, es que nada, es que cero. Entonces, es súper importante celebrar las cosas pequeñas, pero no solo celebrar, sino también reconocer. Entonces, vamos a empezar a reconocer, vamos a empezar a celebrar, y si celebrar quiere decir que me voy a tomar un té. Eh, por, por mí por, por, por haberlo hecho pues me voy a tomar un té o si me voy a lo que sea que habrá quien no le guste el té y sea un chocolate caliente pues lo que sea cuanto más énfasis le pongamos a lo que conseguimos, a las cosas pequeñas mejor y ahora esto es lo que va a hacer que de alguna manera estemos disfrutando del proceso porque nos quedamos súper agarrados al final a la meta y aunque estemos escribiendo metas, nos estamos haciendo el camino más bonito. ¿Por qué? Porque nos estamos fijando en las cosas pequeñitas que tenemos durante el camino. Y así es como va a ser más disfrutable. Porque de otra manera tendemos a centrarnos siempre en lo que no tenemos más que en lo que tenemos. Yo sé que todas estas cosas de, de desarrollo personal, me vais a decir, joder Raquel, pero es que siempre hay deberes para hacer, siempre hay cosas para escribir, siempre hay algún hábito que tengo que repetir... Pues daos cuenta de que el, el compromiso que tienes contigo es lo bien que te va a ir en la vida. Y si realmente quieres sentirte bien, vas a tener que tener ese compromiso de tiempo y de actividades contigo para mejorar. Porque cosa que quieras en la vida, cosa a la que le vas a tener que dedicar tiempo. O sea, no hay nada que mejore por sí solo. Quizá las plantas salvajes, pero pues por sí solas, porque ellas mismas se cuidan, porque son seres vivos entonces no, tampoco, tampoco vale o sea, todo requiere eh, ese tiempo, esa consistencia y si te sientes como que es demasiado trabajo para, para para ese poquito que es sentirse bien, porque habrá quien vea el sentirse bien como poquito recuerda que tú eres tus hábitos tú eres lo que haces repetidamente repetidamente durante toda tu vida te has dejado abandonado o abandonada repetitivamente durante toda tu vida has tenido hábitos que no necesariamente han sido los mejores para tu salud mental o para tu salud física o, o espiritual y aunque mmm, de alguna manera hayas sido inconsciente estás siendo persistente entonces estás teniendo otros hábitos distintos a este quizá sin darte cuenta, pero son hábitos y los repites todos los días o casi todos los días entonces, planteate, quiero ser esta persona o quiero ser la otra para ser alguien diferente hay que empezar a hacer cosas diferentes hay que ponerle el tiempo, hay que ponerle el trabajo si me vas a decir, Raquel, no tengo tiempo porque tengo muchas cosas que hacer, lo acepto y sé que cada persona tiene una situación de vida diferente pero entonces, quizá no estás poniendo en la balanza lo mucho que te importa sentirte bien porque si estar ocupado con otras cosas para todo el mundo o para nadie o trabajando todo el día aunque sean tus necesidades familiares realmente planteate qué es lo que más te importa ¿te importa tu salud? ¿o te importa el dinero? ¿o qué te importa? al final nos tenemos que mirar a nosotros o a nosotras internamente a lo que hacemos en nuestra vida para darnos cuenta a qué le estamos dando valor una cosa es lo que pensemos que nos importa y otra cosa es lo que realmente tenemos en la vida no entonces yo te animo a que si piensas que este tipo de cosas pequeñitas son demasiado porque también he recibido esos comentarios de pues es que cuando trabajo quizá no estés listo o lista para autocuidarte quizá necesites un tiempo más para darte cuenta de lo mucho que te puede ayudar o quizá, no sé, quizá no sea esta vida, sea otra vida en la que lo vayas a hacer pero ya solo el hecho de que te tomes el tiempo de, bueno, pues escucharlo o, o valorar la posibilidad ya es bastante entonces, pues bueno, tómate tu tiempo y hazlo cuando creas que, que estás listo, lista pero tampoco te pienses que te va a llegar un día o nada y te va a decir, ahora estás listo, empieza a hacerlo. No, cualquier tipo de hábito nuevo, cualquier tipo de cambio, del tipo que sea, de verdad, va a ser complicado y tu cuerpo y tu mente te van a decir, no, 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 no es que esto no es para ti, es que vuelve a donde estabas, pero ¿qué estás haciendo? ¿Pero por qué pierdes el tiempo así? Porque sabéis que a la mente lo que le gusta es lo conocido. Entonces todo lo que sea diferente es un no por respuesta. Porque lo que es desconocido es peligro para la mente. Entonces no, no le sirve. Y bueno, yo creo que este podcast era cortito y se tiene que quedar cortito porque solo quería daros ese ejercicio, pero además también de alguna manera justificar el por qué es tan importante y por qué este tipo de prácticas para nosotros y para nosotras son increíblemente beneficiosas y te quiero agradecer de nuevo que estés aquí sabes que te aprecio mucho, sabes que sin ti esto no sería posible, que me estáis haciendo crecer primero yo de una manera impresionante y solo me estáis dando ganas de hacer cosas grandes de empezar a revolucionar el mundo de otra manera y de empezar a, a crear aguacatitos por todas partes, porque gracias a vosotros cada vez hay más aguacatitos por todas partes, sois maravillosos y maravillosas y os lo quiero agradecer de todo corazón, gracias por compartir, gracias por siempre estar ahí, gracias por contarme vuestras historias, gracias por venir a mí, a por ayuda y gracias por, de verdad, o sea, admiro muchísimo las personas que tienen la valentía de compartir en Instagram las cosas que les ayudan por ejemplo, he escuchado este podcast y me ha servido os recomiendo esta chica de verdad, a mí me ayuda muchísimo, porque no os voy a mentir que a mí me ayuda, porque cuanta más visibilidad tengo, más tengo posibilidades de, de hacer esto más grande y poderme dedicar a esto que es lo que realmente eh, en lo que realmente estoy trabajando ¿no? pero además es, es algo humano ¿no? el agradecerle a alguien lo que hace es algo tan bonito porque luego al final eso se te devuelve. Cuando yo voy al médico o a cualquier sitio que voy, yo le doy las gracias porque está usando su tiempo para mí. Entonces que, que vosotros me ayudéis a mí para mí es, es una forma de darme las gracias y de verdad que pues... Os, os adoro en ese sentido, porque pues es que, bueno en ese sentido y en todos, pero es que es maravilloso, así que gracias, gracias, gracias y nunca os olvidéis de que tenéis un don, que aunque no lo hayáis todavía descubierto, solamente el, el ser humano y vivo ya te da una cantidad de posibilidades y tienes un don por ser tú, porque eres la mejor persona que podríamos haber elegido en este planeta para ser tú y nunca te olvides de que el mundo necesita ese don, no sabes quién pero el mundo lo necesita y bueno, que sabes que aquí siempre decimos que cuando tú aprendes, el mundo aprende cuando tú mejoras, el mundo mejora y cuando tú te quieres, el mundo te quiere más gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana ¡Muah!